0: No es lo que sucede, sino lo que haces con lo que te sucede.
1: ¿Tienes inquietud de ser mejor, crecer, aprender, conocer nuevas perspectivas e ir más allá de lo que se ve a simple vista?
0: En este podcast hablaremos sobre temas de desarrollo personal, emprendimiento y herramientas que te permitan lograr tus objetivos.
1: Cada semana tendremos un tema buscando aportar algo interesante y de valor para ti.
0: Te invitamos a poner en práctica los conceptos, ejercicios y cambios de perspectiva que escucharás cada episodio. Porque, Porque en la, la teoría, teoría de Darwin, Darwin buscamos, buscamos que evoluciones continuamente, continuamente por una, una mejor versión, versión de, de ti. ti.
1: Todos tenemos diferentes situaciones en nuestra vida. Unas pueden ser buenas, otras pueden ser malas. E inclusive hay un dicho que dice cómo ves el vaso, medio vacío o medio lleno. Al final todo es cuestión de perspectiva. Cómo percibimos lo que nos rodea. O sea, ¿tú qué opinas en relación a esto, Jaime?
0: Bueno, el tema de la perspectiva, híjole, es tan amplio que podríamos tardar horas hablando de este. Porque abarca tantos aspectos diferentes pero de una forma muy, muy concreta, la perspectiva simple y sencillamente es la forma en que vemos las cosas. Digamos que si hablamos de dibujo, de diseño, este tipo de cosas, la perspectiva es desde dónde, desde qué ángulo estás viendo las cosas. Un dibujo se va a ver, o digámoslo de otra forma, se va a plasmar de una forma muy distinta si lo pones desde la perspectiva de una ventana, si lo pones desde la perspectiva de una puerta, si lo pones desde la perspectiva de adentro o de afuera de un cuarto, digámoslo así.
1: Y eso sucede con las situaciones que nos pasan en nuestro día a día. Si yo soy la persona que lo estoy ocasionando, la que lo estoy viendo o lo que lo estoy provocando.
0: Exactamente, incluso, y voy a utilizar un ejemplo que usé en el episodio anterior. Si tú estás dentro de un laberinto, tu perspectiva va a ser total y completamente distinto a si estás fuera de él. Y va a ser muy distinto si estás en la entrada del laberinto o lo ves completamente por encima.
1: Totalmente, porque al final el estar dentro no tienes una visión de hacia dónde ir. Sin embargo, si estás desde afuera, puedes ver cuáles son los obstáculos y puedes ver cuál es la solución a lo que vas a afrontarte.
0: Exactamente. Y agregando un poquito, complementando a esto, la perspectiva creo que tiene tanto ángulos como el hecho de qué, tan, de qué tan cerca o qué tan lejos lo ves. No sé si has escuchado el término de ver toda la imagen o, o cuál es el otro nombre, no lo recuerdo ahorita.
1: No recuerdo, pero sí te entiendo. O sea, la parte de salte de la escena, ¿no?
0: Sí, de hecho, creo que es ver la imagen completa. Esa es la palabra. Entonces, si hablamos de ver la imagen completa, normalmente es ese lo he escuchado un poco más, al menos yo, en cuestión profesional. Que es, si estás en un trabajo, si tienes un proyecto, no es lo mismo verlo desde el lado de un obrero, desde el lado de un supervisor, desde el lado de un director, o incluso desde el lado del dueño, socio, o una posición que ya te permita ver el panorama completo.
1: Por supuesto que no, porque al final, eh, de, de abajo hacia arriba, ves diferentes partes de la fotografía, y el que está hasta arriba de la pirámide es el único que puede ver, Casi todas las cosas, porque al final el, las mismas, los mismos escalones te van resumiendo la información. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es la acción? ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuáles son las ganancias? Y muchas veces un director solo se queda con la imagen de cuáles son mis ingresos y mis egresos. Solamente.
0: Muy bien, y en el episodio del día de hoy... Como dije, perspectiva nos puede dar para horas y horas y horas. Sin embargo, el enfoque o la forma en que lo vamos a abordar el día de hoy es la perspectiva en el tiempo. ¿A qué me refiero? Vamos a ser más claros. Pasado, presente y futuro. ¿Cuál es la perspectiva que tenemos respecto a cada uno o cómo la perspectiva de estos diferentes tiempos nos afectan o nos mueven para lo que hacemos o no hacemos? Empecemos por el pasado. ¿Qué es lo que sucedió en el pasado? Nos puede cambiar la perspectiva podemos tener diferentes perspectivas respecto a ello.
1: Creo que cada una de las vivencias en nuestras diferentes etapas marcan la persona en la que nos convertimos y pueden ser tan situaciones de cuando éramos niños y elogiaban nuestros triunfos, así como situaciones en las que no pudimos lograr algo y nos sentimos frustrados.
0: Y un caso que se que es muy cliché, digámoslo así, en particular en Estados Unidos es el tema de cuando están en el high school o en el caso de México, la preparatoria, secundaria preparatoria, ese tiempo donde en Estados Unidos es muy común todo ese tema de las porristas o cheerleaders, el tema de los que están en el, pues son capitales de equipos de deportes, ya sea fútbol americano o cualquier otro tipo de, de equipos y fueron tal vez los mejores y todo. ...pero se quedan con las glorias del pasado... ...y esa perspectiva de lo que fueron en el pasado... ...pueden pasar dos cosas... ...porque al final de cuentas... ...todo se puede ver desde dos lados... ...pros y contras, positivo o negativo... ...tan puede ser que estas personas... ...que tuvieron esos éxitos en el pasado... ...se queden con los éxitos del pasado... ...y después... ...no hagan nada... ...y solamente sigan recordando lo que pasó... ...y se estanquen en el pasado... Como puede ser que ese pasado les ayude a cobrar confianza y logren más en el presente y en el futuro. Voy a poner un ejemplo, tal vez muchos no lo van a conocer, pero hay un programa de hace algunos años, yo lo vi en repetición, aclaro, que se llama Married with Children. No sé la traducción en español, honestamente no la recuerdo, pero se trata de una persona que, justamente como el ejemplo que daba, es una persona que de joven. Fue capitán o, o el quarterback de, del equipo de fútbol americano. Sin embargo, si bien tenía grandes posibilidades a futuro y todo este tipo de situaciones y cosas, algo le pasó, no recuerdo, un accidente, no pudo seguir con su carrera. Y en esta serie cómica, por cierto, muy, muy entretenida, la situación de esta persona es que se convierte en alguien que es conformista, que solamente se queja de lo que pasa y se la vive recordando los éxitos del pasado. Entonces, este es el caso negativo de cuando tienes éxitos en el pasado y solamente te quedas con esa imagen sin seguir hacia adelante.
1: Me gustan los ejemplos que das porque al final creo que en algún momento todos conocemos a alguien que efectivamente o que vive de sus éxitos o que sufre de sus fracasos, pero el pasado marca más que dos situaciones, marca de forma positiva o negativa cada una de nuestras vivencias. Es como el niño que aprende a andar en bicicleta, que al principio tiene las llantas de soporte y después ya no las tiene y lo logra. Esto puede ser con el acompañamiento de sus papás o simplemente porque tuvo la curiosidad. Y puede ser de una forma positiva o negativa. Tal es el hecho de niños que lo hacen, lo intentan y les gusta mucho. O personas que lo intentaron, no lo consiguieron y ya no lo volvieron a intentar para aprender.
0: Es correcto. O en el caso de un niño que le hicieron una broma muy fuerte y tan lo pudo haber tomado como encerrarse en sí mismo. Ya tal vez no convivir tanto con otras personas y a raíz de esa experiencia pasada... Ir en decremento, digámoslo, cuando lo pudo haber hecho muchas cosas, se ha detenido de ser muchas, o al revés, que a raíz de eso decidió que no se iba a volver a dejar.
1: Totalmente. Mira, yo te puedo poner un ejemplo, y es, es de mi vida. Cuando yo estaba en la preparatoria, yo metí trámites para estudiar en La Paz y yo no quedé. Simplemente... Por situaciones ajenas a mí, yo no pudiera hacer el examen, me tuve que quedar. Sin embargo, tuve la opción de ponerme a estudiar otras cosas en lo que entraba a la preparatoria. Cuando yo entré a la universidad, o sea yo me sentía tan frustrada por no haberme ido a estudiar a La Paz, Baja California. De verdad, creo que en su momento fue uno de los más grandes fracasos que yo sentí en mi vida. Y después cuando entré a la universidad, yo me puse como meta que me iba a ir de mochilazo. Entonces, mis papás, cuando yo les dije esto, ¿qué hicieron? Se empezaron a reír de mí. Y hicieron bromas que en su momento me dolieron. Pero ahí es donde entra la perspectiva de cómo aplicas las situaciones. Cómo un fracaso que te marca te cambia la vida porque empiezas a tomar diferentes situaciones. Pero cómo tienes una segunda oportunidad de lograr un objetivo que te plantas y situaciones que te pueden desmotivar como el desa la desaprobación de tu familia, te empuja a lograrlo. O sea, y yo te puedo decir que en esa experiencia yo conocí cuáles fueron mis límites, pero también conocí cuáles fueron mis capacidades en función de un fracaso. Y ahí es donde entra el cómo una situación no tan favorable a una situación negativa, te puede ayudar a conseguir algo positivo y no por los demás, sino por volver a creer en ti mismo.
0: Y quisiera aquí tocar un concepto más. ¿Qué es lo que hace o cuál es el nombre que tiene todo este conjunto de vivencias que nos crean cierta forma de pensamiento?
1: Bueno, es que al final todas estas cosas que te suceden son vivencias que te dan tu esencia, la personalidad que tienes.
0: Exactamente. Y lo que te da la personalidad son los paradigmas. Los paradigmas son todos esos sistemas mentales o esos conceptos que generas dentro de ti y que le dan lógica o noción a tu mundo. Entonces, digámoslo de esta forma. En el tiempo del hombre de las cavernas, un paradigma es... Bueno es un paradigma que creo que hasta cierto punto sigue en la actualidad, pero un paradigma era no te acerques a los animales. Y si te acercas es para cazar, para comer. Hoy en día ese paradigma ha cambiado de muchas formas, porque sí sigue siendo no te acerques a ciertos animales, pero ya no es necesariamente el, el cuando te acerques, acércate para cazarlos y comerlos. Ya hay quienes lo hacen de forma recreativa, lo hacemos a veces en el zoológico para ir a verlos nada más. Entonces ha cambiado ese paradigma. Otro, por ejemplo, puede ser el paradigma de que los ricos son malos. Es un paradigma porque es un esquema mental que, que le da lógica a tu vida y ya sea te limita o te permite hacer ciertas cosas. Y la cuestión está ahí exactamente. Que con todo eso que sucede en el pasado... El paradigma puede ayudarte o perjudicarte. Puedes crear un paradigma de lo puedo hacer todo o puede ser un paradigma de nada me sale bien.
1: Pero hay un intermedio en ello. ¿Qué sucede cuando, y te lo digo esto porque yo lo viví, ¿qué sucede cuando realmente tú pierdes el 100% de tu confianza y vives en un estado de estoy viviendo el día a día porque el fracaso que yo sentí que fue un fracaso me está acompañando? y no tengo esa confianza, o sea, tiene que suceder algo para que realmente puedas romper ese paradigma porque si bien te puedes seguir toda la vida bien lo puedes romper rápidamente o bien tiene que suceder algo que impacte para que vuelvas a tomar esa confianza o que puedas tomar decisiones para ponerte en acción
0: Ok, ahora, si bien el tema no es, no es hablar de paradigmas, creo que ese es también un tema muy grande que puede abarcar uno o varios episodios Sí quisiera dejar esta aclaración. A raíz de que nos demos cuenta que tenemos cierto paradigma, creo que es posible comenzar a trabajarlo. Y a partir de ahí, generar un cambio si así lo quisiéramos.
1: Totalmente de acuerdo. O sea, Y eso lo podemos ver en nuestro día a día cuando intentamos algo. Cuando metemos papeles a la universidad y no quedamos a la primera y lo volvemos a intentar, rompemos el paradigma de es que no quedé, no voy a quedar. O sea, estás intentándolo hasta romper eso no el hecho de que te dicen es que siempre llegas tarde a la escuela y cuando consigues tu primer trabajo eres el primero en estar ahí rompes el paradigma de lo que tú crees y también de lo que te han dicho que debes de creer
0: muy bien ahora retomando el tema porque sí podría dar muchos ejemplos también que se me vienen en la mente pero no quisiera que nos desviemos tanto ya hablamos del pasado ahora qué pasa con la perspectiva en el presente
1: Creo que muchos confunden la perspectiva del presente con el vivir al día a día. O sea, y ahí tenemos que tener cuidado porque hay muchos conceptos que nos pueden sacar de, de lo que tenemos que hacer. Vivir al día a día no necesariamente es vivir con el sueldo del día de hoy, vivir con lo que tengo el día de hoy. Considero yo que es también la parte en la que si bien tienes un plan, ¿qué estás haciendo hoy para poder conseguirlo? No sé, ¿qué opinas, Jaime?
0: Sí, totalmente de acuerdo en, en todo lo que comentas. Ahora, esto último que mencionas del plan, se podría también de, explicar o decir como tener o no tener una visión. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, el hecho de estar en el presente no significa que no puedas tener una visión a futuro. Porque... Todo plan futuro se trabaja en el presente. Simple y sencillamente. Un plan futuro no lo puedes trabajar en el pasado y no lo puedes trabajar en el futuro. Lo puedes planear, pero la acción sucede en el presente.
1: Totalmente. Y ahí entra algo muy importante. Si tú tienes un plan o quieres tener o hacer un plan, ¿cómo te estás visualizando? ¿Te estás visualizando como una persona que puede lograrlo o desde el momento en el que lo estás pensando, analizando, consiguiendo, empiezas a poner trabas. ¿En función a qué? A las experiencias pasadas.
0: Exactamente. Y, y aquí los tres tiempos se van a mezclar mucho. La realidad es que se van a mezclar mucho y a veces es difícil diferenciar qué viene del pasado, qué es del presente o qué es del futuro. Esa línea puede ser muy fina, sin embargo, a final de cuentas, todo lo vamos a accionar y decidir en el presente. Y eso, eso es bien importante, porque no importa si la perspectiva vino, vino del pasado, si la perspectiva afecta, afecta el futuro, la perspectiva se puede trabajar en el presente. Entonces, en el presente yo puedo decidir o buscar qué cosas pienso hoy en día que no me están aportando, qué cosas, qué formas de pensamiento tengo hoy por hoy que lejos de ayudarme a avanzar, me estén frenando o, o hagan que, que sea temeroso al querer avanzar.
1: Entonces podríamos decir que ahí te puedes ver como responsable de la situación en la que estás viviendo o tendrías la opción de verte como una víctima ante las circunstancias.
0: Total y completamente.
1: Es muy interesante porque ¿qué sucede? Y lo podemos ver con... Aquellos conocidos o personas que, que observamos que tienen un buen trabajo, que tienen un buen sueldo, que tienen las circunstancias para lograr cualquier cosa, pero se victimizan ante situaciones muy pequeñas.
0: Ciertamente, porque tienen una perspectiva en la que los problemas son más grandes que ellos. Ahora, también el tema de víctima o ser responsable es es algo que nos da para mucho tiempo y muchísimo desarrollo, sin embargo sí creo importante hacer una pequeña mención o, o entrar un poquitito en este tema ¿por qué? porque a final de cuentas el, el verte o actuar como víctima o como responsable de lo que te sucede es cuestión de perspectiva y depende de nosotros y aclaremos una cosa ser responsable de lo que te sucede no significa que tienes la culpa de lo que te sucede digamos de otra forma no es tu culpa o no eres responsable de que llueva. Sin embargo, tu responsabilidad no se quita en el momento que llueve. Si tú estás enfermo, digamos, tu responsabilidad va a ser, si sabes que estás en épocas de lluvia, tal vez llevar un paraguas, llevar un impermeable. Cuidarte protegerte con algo. Esa es tu responsabilidad cuando llueve. Tú no eres responsable de que llueva. No lo puedes ocasionar o detener. Sin embargo, sí cuando estás dentro de la situación en cuanto a lo que respecta a ti.
1: Totalmente de acuerdo. O sea, eres responsable de cómo reaccionas ante las situaciones que se te presentan en el momento.
0: Exactamente. Y digamos que si partimos la palabra responsabilidad es responsabilidad significa la habilidad de responder.
1: Y ahí puede ser positiva o negativamente.
0: Exactamente. Y retomando el tema la perspectiva de una víctima como es.
1: Por lo general todo lo ve negativo, todo lo ve, inclusive puede ser la persona que ve una situación, ya sea en el trabajo, personal o de amigos, y que considera que las palabras, las situaciones o las acciones son provocadas para que esa persona quede mal. Y lo hemos visto, lo hemos visto con personas que es que fulanito está hablando de mí, cuando ni siquiera sabemos de quién está hablando. Es una opinión. Nos adjudicamos situaciones que no necesariamente son hacia nosotros.
0: Ok. Y a diferencia, ¿cuál es la perspectiva de una persona que toma responsabilidad?
1: Es consciente o tiene más criterio al momento de una situación. Si algo es desafortunado, por ejemplo, una junta en la que la persona no alcanzó a terminar los resultados, es consciente de que la responsabilidad de lo que tenía que entregar fue de ella. ¿Por qué? Porque no terminó lo que tenía que hacer en el tiempo o no hizo lo necesario para poder conseguirlo. Te responsabilizas de las acciones y las reacciones que provocan lo que haces o lo que dejas de hacer.
0: Efectivamente. Ahora, Víctima y responsable lo estamos poniendo en el presente. Sin embargo, hagamos una aclaración. La realidad es que cualquiera lo puede poner también en pasado en futuro. Sin embargo, lo ponemos en presente porque en este momento es cuando tenemos esa respuesta o esa reacción. Porque podemos decir que somos víctimas del pasado. Pero también podemos decir que aprendimos del pasado y tomamos la responsabilidad de aplicar las acciones en el presente. Podemos decir que somos víctimas de que en el futuro no tengo buena, una buena proyección o puedo esperar buenas cosas. Pero también puedo decir que soy responsable de lo que sucede en mi futuro porque puedo cambiar lo que hago en el presente. Entonces, ¿a final de cuentas, lo de víctima y e responsable puede verse en cualquier tiempo, pero siempre se aplica en el presente.
1: Totalmente de acuerdo contigo, Jaime. Y ahorita ya cambiando un poquito más al futuro... ¿Tú consideras que pasar al futuro sin acción es lo correcto?
0: Primero y antes que nada, en el futuro no hay acción. Sin embargo, para crear un futuro no sucede sin acción. No sé si me explico o fue confuso.
1: Explícalo, por favor.
0: Ok, va. En el futuro no hay acción porque es un tiempo que no ha llegado. Sin embargo, si tú quieres crear un futuro, digámoslo de esta forma. Si tú vas a correr una carrera de, digamos, una carrera corta de 5 kilómetros, nada más no puedes llegar a la meta si en el presente no tomas acción, no das los pasos, no corres, no caminas sin embargo, de la misma forma cuando estés en, en la meta, no es que en ese momento estés corriendo los 5 kilómetros o sea, la acción no sucedió en el futuro, sucedió ya en el pasado estando en el presente o sea, es un poco confuso este tema de, de mezclar los tiempos sin embargo, eh, no se sirve el ejemplo de que tienes que tomar acción hoy para crear un futuro. No puedes llegar a la meta si hoy no te mueves.
1: Totalmente de acuerdo. Y es lo que decías. No podemos separar totalmente el presente y pasado futuro. Se entrelazan todos porque al final lo que haces un día tiene mucha influencia en el resultado del día de hoy y en el día de mañana. ¿Por qué? Porque si quieres ganar una carrera, tienes que entrenar. Tuviste que haberlo planeado. Tuviste que haber tenido el sueño presente pasado y futuro siempre entonces qué sucede si yo estoy pensando en mi futuro pero no estoy haciendo nada el día de hoy
0: ahora si hablamos de futuro creo que hay tres opciones básicamente una es idealizar crear castillos en el aire imaginar lo que puede pasar sin tomar acción dos puede ser tener miedo a tomar acción tal vez ni siquiera lo imaginas y tres puede ser el tomar esa acción para crear ese futuro. Así que empecemos por el idealizar. ¿Tú qué opinas respecto a esas personas, a esas personas que ven un futuro, pero pues no hacen mucho al respecto?
1: Te puedo decir que en algún momento de mi vida yo era una idealista. Pensaba en cosas que quería, que deseaba, que anhelaba pero no hacía absolutamente nada para poder lograrlo. Y no era por el hecho de idealizar, era el hecho de no confiar y no saber cómo empezar. Y ahí es donde la parte de romper esos paradigmas y conocer cuál es tu pasado, cuál es tu, tu presente y cuál es tu entorno, te ayuda a tomar las decisiones correctas y acercarte a las personas que te van a ayudar, a dar consejos pero también saber la diferencia entre idealizar y ponerte en acción.
0: Ok, ahora, ¿qué fue lo que cambió?
1: Creo que en mi caso fue un fracaso que me marcó. En mi caso fue esa parte en la que tocas fondo y necesitas cambiar todo tu entorno. Y no de una forma negativa dejando a tus amigos de lado. No, no, no. Sino un entorno en el que tienes que buscar personas que confíen en ti para que tú puedas volver o tú empieces a confiar en tus capacidades.
0: Entonces, lo que entiendo, y corrígeme si me equivoco, a final de cuentas le diste una perspectiva positiva para abordar esa situación y que te permitiera salir adelante.
1: Por supuesto, porque al final tú ves una circunstancia en la que dices... ¿Qué estoy haciendo? ¿A dónde quiero ir? ¿Cómo quiero acabar? ¿Quiero acabar como una persona que no logra lo que dice, que no logra lo que sueña? ¿O realmente me pongo en acción porque yo voy a conseguir eso que quiero?
0: Ok, y ahí regresamos al punto de que todo es perspectiva. Totalmente. Porque es la perspectiva de lo que te sucedió en el pasado, de lo que accionaste en el presente, y de ahora, ¿cómo ves el futuro?
1: Y cambia totalmente en el momento que tú decides cambiar tu perspectiva de una manera positiva en la que empiezas a confiar un paso a la vez en ti, cambia todo tu entorno. El entorno no determina quién eres. Tú con tus decisiones y cómo ves y apoyas, determinas quién eres, qué vas a hacer y qué vas a lograr.
0: El segundo punto comentaba aquí en el futuro es el miedo. El miedo a ese futuro. A veces tenemos, digamos, malas rachas. A veces no nos va bien por la razón que sea. A veces no nos preparamos lo suficiente. A veces todo eso que hicimos en el pasado o estamos haciendo en el presente no están abonando para un futuro y lo sabemos. Y tenemos miedo a ese futuro y tal vez ya no lo vemos. Y adquirimos una perspectiva sombría de lo que puede suceder o de lo que creemos que va a suceder. Y eso nos frena. Eso, eso hace de alguna forma... Bueno, voy a corregir un poquito. En lugar de eso hace, porque sería darle el poder o la responsabilidad a algo más de que suceda o no sucede y la responsabilidad es mía, aclaro. Pero gracias a eso debido a eso, mi percepción termina modificada cuando no tomo la responsabilidad de eso y termino, termino llegando a cierto grado de victimez. En donde... Llego a ese miedo de ver el futuro y tal vez ni siquiera lo veo.
1: Ahí es donde, si tocamos un poquito un tema del capítulo pasado, es pedir un consejo a una persona, quizá no sea nuestro amigo, quizá sea un conocido, pero una persona que tenga los resultados que nos gustaría obtener, porque en ocasiones esa persona estuvo igual que tú y empezó igual que tú, porque todos tenemos situaciones positivas o negativas que nos marcan. Y nos dejan cicatrices, pero esas cicatrices son las que nos hacen realmente no quitar los pies de la tierra.
0: Efectivamente, y retomando el ejemplo que daba al principio de este programa cómico de televisión de Married with Children, esta persona que fue el mejor jugador de fútbol americano en su escuela, que sufrió un accidente y que ya no tuvo futuro y se estancó ahí, él no ve un futuro, él tiene miedo al futuro. ¿Qué es lo que él podría hacer para cambiar ese futuro? Lo primero que yo diría es lo que tú acabas de mencionar. Pedir un consejo, pedir ayuda. Tener la humildad suficiente para decir, ¿sabes que No puedo solo. Con lo que tengo ahora, no me es suficiente. Y no quiero lo que veo que va a suceder a futuro.
1: Puede pasar. Pero aquí es... Tener esa capacidad, porque yo puedo decir que estoy en una situación, yo puedo sentir que estoy tocando a fondo, pero no por ello tengo la humildad de levantar la mano. En muchas ocasiones la educación que recibimos nos impide pedir ayuda. Y muchas veces lo que podemos hacer es escribir, analizar desde afuera qué es lo que sentimos y qué es lo que podemos hacer.
0: Y bueno, pasando al tercer punto que es sí tomar acción para crear ese futuro. ¿Tú qué crees que es lo que debemos de hacer para, para lograr eso?
1: Yo considero en mi caso que hacer un plan siempre, siempre te va a abrir la perspectiva de lo que puedes lograr. El hacer un plan no determina que lo vas a hacer al pie de la letra, ni determina que el objetivo es lo que realmente vas a conseguir. Cuando uno hace un plan, lo que disfrutas más son todos los pasos que te llevan a conseguirlo. Y en muchas ocasiones puede decirse que la meta se modifica, si no es que el 80% de las veces la meta se modifica. Y te lo digo por experiencia, porque conforme vas consiguiendo los logros que te vas poniendo poco a poco, descubres que puedes hacer más, que tienes más capacidad y que lo que comenzaba con un viaje se convirtió en una aventura. Entonces, ¿qué sucede cuando tú tienes un plan y te pones en acción? aprendes de cada una de las situaciones que te pasan en las diferentes etapas de tu vida y así hayas vivido una mala experiencia, una mala broma, una mala vivencia aprendes a ver lo positivo de esas situaciones no siempre van a ser situaciones positivas pero todas y cada una te van a dar lecciones que te van a hacer más fuerte que te van a cambiar la perspectiva y que te van a hacer reaccionar diferente si te encuentras en una situación similar. Porque yo creo mucho en que cuando uno no aprende una lección, la vida se lo vuelve a repetir.
0: Y ahí me gustaría, digamos, cerrar ese comentario tuyo con una frase. En la vida, o ganas, o aprendes. Sin embargo, me gustaría complementar esa frase, porque creo que cuando ganas también aprendes. Siempre, 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 por más que ganes, hay oportunidades de mejora y puedes aprender de ellas. Totalmente. Entonces, a final de cuentas, la vida es una serie de experiencias y aprendizajes.
1: Totalmente de acuerdo.
0: Y depende de nosotros si los tomamos o no. Ahora, ya para cerrar el capítulo, la, cre, creo que es muy importante hacer énfasis en que las circunstancias no van a determinar el éxito. Porque al final... La perspectiva que tengamos de esa situación nos puede ayudar a sacar esas circunstancias adelante. Siempre habrá cosas buenas y no tan buenas que suceden en nuestra vida. Sin embargo, si lo abordamos la, con la perspectiva correcta, siempre lograremos sacarles provecho. Incluso, y lo digo por experiencia, o sea, yo, yo vengo de, de una separación y he tenido situaciones complicadas en el que sí, llegué a ponerme en el plan de víctima de por qué me pasa a mí, por qué me pasa a mí, qué he hecho yo, yo nunca le he hecho daño a nadie, todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, total víctima. Pero en el momento que, que superas esa situación, sales adelante, y si logras adquirir la perspectiva, hoy por hoy yo puedo decir que incluso de las peores situaciones que he tenido en cualquier parte de mi vida he logrado sacar grandes aprendizajes. Y esos grandes aprendizajes de poco van a servir si no los ponemos en práctica. Entonces, tan importante es tener perspe la perspectiva como ponerle acción. Y bueno, al final, todo lo que viene va a venir determinado por tu actitud, tu forma de actuar, porque al final, tú formas el camino. Así que amigos, los invitamos a que aprendan del pasado disfruten del presente y trabajen para construir un futuro. Pero de la misma forma, también que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram con La Teoría de Darwin. Y no olviden darle seguir en cualquier plataforma que nos estén escuchando. Y recuerden que nos encuentran en iBox, Spotify, iTunes y Google Podcast. Cualquier comentario que tengan será bienvenido, nos dará mucho gusto leer sus comentarios. De igual forma, si tienen dudas o quieren escuchar sobre algún tema. Hasta la próxima.
1: Gracias por escucharnos, esperamos haber plantado una semillita de curiosidad para que generes un cambio y lo pongas en práctica.
0: Comparte si te gustó y consideras que le puede ayudar a alguien. Apreciamos tus comentarios, Esto nos ayudan a mejorar para darte episodios que te agreguen más valor. Hasta, Hasta el siguiente, siguiente episodio y, y recuerda, recuerda continuar evolucionando por una, una mejor versión de ti.